0: Les violences policières sont un sujet clairement d'actualité. On le voit avec les manifestations aujourd'hui, on le voit même dans le passé avec tous les événements, Adama, Traoré, etc. Et en fait, se repoussent deux conceptions des choses. D'un côté, une conception où la police serait par nature raciste, euh, xénophobe, et euh, qui voudrait s'en prendre avant tout aux minorités. De l'autre côté, on a des gens qui... Euh, parce que la police, est ce qu'elle est, parce qu'elle protège les individus, ne peut pas être raciste, ne peut pas être violente. Au final, ces deux conceptions sont à la fois tout aussi fausses que vraies en même temps. Elles sont vraies et fausses parce qu'elles ne prennent pas en compte, à mon sens, tous les aspects euh, du problème. Déjà, euh, il faut voir qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, dire que la, la police n'est pas violente. La, la police l'est. Euh, J'ai déjà même pu l'expérimenter à de nombreuses reprises dans les manifestations, par exemple. On voit bien qu'il y a un changement de doctrine pour tout le monde. Euh, des choses qui étaient avant uniquement dans les banlieues sensibles, avec euh, notamment les équipes de la BAC qui pouvaient euh, vraiment agir comme des cow-boys. Aujourd'hui, on voit que ces violences-là euh, deviennent légitimes avec à peu près toute la population. Euh, C'était le cas dans les manifestations pour la loi El Khomri Et ensuite dans toutes les violences des Gilets jaunes Au final, il faut voir que la violence sert de justification Ou plutôt, la violence euh, est légitime C'est d'ailleurs l'emploi souvent qu'on fait de la police La police est la seule garante et détentrice de la violence légitime Au final cet aspect-là de la, de la police, la voir comme seule euh, violente, euh, fausse complètement le jugement par rapport euh, à ce qu'elle doit faire au quotidien. Euh, une police, en théorie, est là pour protéger les individus, les protéger des individus, eux, violents. Aujourd'hui, euh, la police est en elle-même violente, elle est la seule à pouvoir l'être. Et à mon avis, c'est un peu ça le problème. Euh, C'est quelque chose souvent que vous m'entendrez souvent dire et que je dis euh, régulièrement. Tout organisme, toute organisation tendra toujours à euh, se perfectionner et euh, à évoluer dans le sens euh, des contraintes qui lui sont imposées. Au final, si jamais les violences policières étaient quelque chose de euh, relatif, de, de plutôt euh, ségrégué à quelques individus, on n'entendrait que quelques fois parler, mais ces individus-là seraient écartés de la police, euh, et ces événements n'arriveraient pas, parce que euh, la pression de tout l'organisme y rêve pour enlever ces personnes-là, ces personnes nuisibles. Au final, on le voit aujourd'hui, en fait, non, ces personnes-là sont des personnes plutôt qualifiées, ce ne sont pas forcément des jeunes, euh, ce sont des commissaires, ce sont des, des officiers, en fait, de la police. Donc on voit bien que c'est quelque chose en fait qui tend à rester. Et ne, on ne peut pas croire qu'en enlevant que quelques individus, euh, tout l'organisme va changer. Si ces gens sont ici, c'est bien dû à une, à une pression et à une, une organisation euh, tout entière. Est-ce qu'elle est voulue par contre Est-ce que vraiment on peut dire que la police est volontairement raciste Est-ce qu'on peut dire que euh, la police a été faite pour être euh, quelque chose de colonial euh, dans la suite, en tout cas, de la police coloniale bah, je, je pense pas non plus... Je pense, pas, je pense que penser que des gens euh, ont eu cette réflexion-là, l'ont construite, c'est donner bien trop de crédit à des dirigeants et à des policiers euh, là-dedans. Euh, avoir une politique euh, sur le long terme, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir. Par contre, on peut maintenant se poser la question de savoir quelles sont les contraintes qui ont rendu la police telle qu'elle est maintenant ces contraintes, tout organisme euh, ou toute organisation, il peut être de plein de types, ça peut être des contraintes externes, des contraintes comme la législation, les, euh, les lois, la morale, euh, ça peut être les individus, les clients qui, qui vont y avoir, qui vont faire pression sur une organisation pour aller dans un certain sens, euh, et ça peut être également quelque chose d'un peu plus... Euh, sournois peut-être qui sont les gens en interne, les gens qui vont rentrer, les recrutements qu'on va faire C'est notamment quelque chose que moi en tout cas j'ai l'habitude de voir dans les dans les entreprises et dans les start-up le, La culture d'une entreprise se fait par les gens qui sont embauchés Et ces gens qui sont embauchés vont être les gens qui vont embaucher les futures personnes Ce qui fait qu'il y a un effet d'emballement forcément Euh... J'ai une culture, j'ai une façon de faire Je vais embaucher des gens qui sont dans ma façon de faire Parce que si jamais j'embauche des gens qui sont différents et eh bien, potentiellement, ces gens-là pourraient faire différemment Montrer les erreurs ou les manquements que, que, que j'ai pu avoir Et en fait, là, dans la police, c'est aussi ça qui, est, qui peut apparaître euh, Personne ne devient flic par le hasard euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on fait... Euh, euh, juste en sortant d'un bac euh, tout à fait euh, normal c'est souvent une passion c'est souvent une, quelque chose que les gens veulent faire et donc forcément on va avoir des personnes qui sont plutôt orientées vers l'action vers, euh, vers les, 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 le, le rapport de force des choses comme ça vers, vers une sorte de brutalité en fait, interne qui n'est pas bonne ou mauvaise c'est juste que la police n'est pas représentante forcément de la population donc déjà, on a ce premier biais qui apparaît dans forcément la construction d'une entité comme celle-ci. Euh, on a ensuite euh, d'autres choses qui apparaissent, c'est le contexte quotidien. Euh, souvent, et on l'a vu là dans les dernières violences policières, les... les violences étaient faites par des gens qui étaient au contact en fait euh, de... de ces milieux-là. Euh, ce sont des gens en fait qui sont eux-mêmes sous pression. Au final, on retrouve un peu, et ça c'est encore quelque chose que je dis régulièrement, c'est ce que j'appelle la reproduction de la violence. Au final, quand on est dans un environnement violent, le contexte, les, les, les valeurs qu'on y, qu y apporte sont souvent les mêmes. Euh, et donc, quelqu'un qui est flic au quotidien dans un milieu violent, avec des gens qui en veulent à notre peau, euh, et donc qui ont une réaction violente envers nous, on va avoir plutôt tendance à sous-estimer la violence, ou plutôt la, la rendre banale. Cette violence banale, après, elle se, elle se répercute au quotidien sur tout ce qu'il y a. On a aussi un autre effet qui est que notre cerveau a tendance à faire des raccourcis très rapides. Il va être même d'ailleurs extrêmement facile à faire des, des corrélations en croyant voir des causalités. Un exemple qu'on peut avoir, c'est un flic qui, qui habiterait dans un, ou qui travaillerait dans un quartier sensible, va avoir forcément face à lui euh, plutôt des gens venus de l'immigration. Euh, et étant flic, va avoir tendance plutôt à, à n'avoir que les gens euh, qui sont les trafiquants Les, euh, les gens à problème Puisqu'un flic ne va pas, en tout cas on l'espère euh, Venir absolument euh, tout le temps euh, matraquer euh, des gens qui n'ont rien fait Et qui sont dans la rue euh, et qui travaillent tout à fait normalement Ce qui fait que dans l'expérience d'une vie d'une personne Et d'un policier en particulier Se passe un, 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 un biais euh, statistique euh, individuel dans le sens où la personne a vu tous les maghrébins, tous les, euh, tous les personnes de l'immigration, euh, tous les noirs, ou, ou quoi que ce soit, les, quelles que soient les minorités euh, qu'il a l'habitude de voir, sont toujours des délinquants. Et en fait ça c'est un biais statistique, c'est que cette personne ne voit pas euh, toutes les personnes venant de l'immigration qui ne le sont pas. Et donc, arrivant dans un, dans un contexte un peu où le, le cerveau n'a plus le temps de réfléchir, parce qu'il est pris dans l'urgence, il est pris dans le stress, il est pris dans tout ça, tous ces biais statistiques, tous ces biais individuels vont ressurgir énormément. Et donc là, on l'a vu dans le cas du euh, euh, du producteur dans le 17e arrondissement, c'est que instantanément euh, se fait un rapprochement dans sa tête, euh, dans la tête des, des policiers, qui est un noir dans la rue qui commence à fuir et qui rentre dans la première porte venue dans le 17e arrondissement, qui n'est pas un arrondissement forcément très populaire, et bien instantanément, c'est forcément un voleur. En tout cas, c'est la première réaction qui vient. Et ensuite, se passe l'emballement, et cet emballement ne peut plus être, euh, être, euh, être retiré. Voilà donc un peu euh, une espèce d'explication de ce que c'est. Ensuite, comment on peut essayer de changer ça bah, comment on peut essayer de changer ça C'est assez compliqué. Euh, on peut déjà essayer dans le, de changer ça en faire en sorte que euh, les policiers ne vivent pas en permanence ces contextes-là. Euh, sans doute en faisant en, faisant, en faisant en sorte que les gens tournent euh, dans plein d'autres métiers, on essaie de faire en sorte qu'une personne ne reste pas longtemps au même endroit, euh, ne vive pas exactement la même chose. Euh, C'est d'ailleurs quelque chose qui est remonté un peu pendant les violences policières pour faire la différence entre les gendarmes et les policiers, puisque les gendarmes sont des militaires et sont souvent envoyés dans les dom -toms. et leur expérience dans les dom-toms euh, fait qu'ils sont, ils sont confrontés à vraiment des contextes extrêmement différents de ce qu'on voit dans la métropole, et donc vont avoir tendance après en revenant à relativiser énormément euh, ce qui s'y passe, et donc vont être des gens du maintien de l'ordre ou du, des gardiens de la paix beaucoup plus tranquilles en fait et avec un, un dialogue et une discussion euh, quand ils reviennent en métropole très différentes donc sans doute c'est déjà ça en fait cette diversité des, des, des appréciations euh, qui, euh, qui est à faire euh, on peut essayer de voir pour changer la tête ça, sans doute mais au final c'est ce que je disais dans les pressions externes qui sont, qui sont là c'est que si vous changez euh, deux trois verrous vous savez que si le contexte ne change pas, d'ici 2, 3, 4 ans, d'autres reviendront à la place parce qu'ils auront les réponses que les gens attendent. Donc sans doute, ce qu'il faut, c'est changer l'attente envers la police. À l'heure actuelle, la police a clairement une approche de garde prétorienne, une garde qui sert à protéger le pouvoir et plus tellement un usage de bons citoyens, de protection des, des délinquances. Euh, on l'a vu même aussi et pourtant c'est quelque chose auquel je peux être pour hein, instantanément qui sont les, les contrôles radar, on voit qu'en fait il n'y a plus de, de rapport direct entre la police et les habitants le rapport se fait au travers d'amendes qui sont envoyées par la poste euh, ou alors euh, face à un bouclier, et ça les gilets jaunes par exemple ont, étaient des gens euh, qui l'ont vécu, euh, vécu euh, là-dedans donc c'est sans doute ça, en fait. C'est l'attente qu'on a vis-à-vis -vis de la police euh, qu'il faudrait peut-être changer. Euh, sans doute en changeant les donneurs d'ordre. Faire en sorte que les politiciens ne soient peut-être plus les donneurs d'ordre immédiats. Alors, qui ça doit être à la place Ça, c'est une très bonne question, puisqu'il ne faut pas non plus que la police devienne un État dans l'État. Une... Avec euh, personne pour les contrôler. Donc là, on arrive à des sujets de démocratie. Et ça, pour le coup, c'est des choses qui seront pour un prochain épisode, sans doute. Enfin, et là, le problème, problème qu'on y voit, c'est qu'on voit une rupture entre, dans la vision que les gens ont de la police. Globalement, la plupart de la population française ont une très bonne vision de la police, puisque c'est ceux qui protègent, c'est ceux qui euh, défendent euh, les citoyens. Mais souvent, ces gens-là n'ont pas été confrontés à la police. Ce sont des gens qui ont juste porté plainte pour des délits mineurs, euh, ou ont été vraiment du côté des défenseurs. Ils n'ont jamais été du côté... Euh, des gens qui étaient agressés par la police, euh, ce sont des gens qui vont peu en manifestation, qui, ne sont... qui sont peu revendicatifs. Et donc au final, on a vu ce basculement un peu au moment des Gilets jaunes avec des gens, je me souviens vraiment des images sur les champs Élysées dans les premières manifestations, où euh, les... les Gilets jaunes, les premiers qui étaient là, demandaient la police avec nous, un peu dans une vision très très romanesque de la Révolution française avec ses troupes armées qui allaient du côté des, euh, des mutins et des, euh, et des insurgés contre le roi. Et c'est ça qu'il voulait, en fait, en se disant « Mais vous êtes également, vous, des fonctionnaires, on vous, on vous baisse également votre salaire, etc. Venez, venez avec nous. Euh, » Et là, pour le coup, après, il y a eu une bascule au fur et à mesure avec ces violences faites, ces violences, pour le coup qui sont dus à tout ce que je vous ai dit, avec cette reproduction de la violence, avec euh, aussi pff, encore, encore d'autres choses qui peuvent expliquer tout ça, l'esprit de corps, l'esprit du fait que je vis avec des gens, je subis les violences que mes amis subissent, et donc je fais corps avec eux. Euh, et ça a vraiment beaucoup d'impact, euh, beaucoup d'impact sur la, la psychologie que des gens peuvent avoir dans des, dans des moments comme ça. Donc voilà, c'était... C'est vraiment très large, cette vision des violences policières là-dedans. Euh, ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut essayer d'arrêter de sortir des discours tout faits. Euh, je pense que critiquer la police aujourd'hui ne veut pas dire qu'on est pour les petits voyous et qu'on est contre les citoyens. Mais bien au contraire, on peut très bien essayer de se demander aujourd'hui si, euh, si le, le but de la police n'est pas le maintien de l'ordre, mais euh, vraiment le, le, le gardien de la paix. Et il faudrait peut-être qu'on qu essaye de changer, voilà, changer de, de vision de la police. Et, euh, et avec ça, après, de prendre les, 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 les décisions qui vont dans ce sens-là.